0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo está começando. Tem Fabio Lagos, Romualdo de Souza, Wagner Gomes na bancada. Hoje é dia do nordestino, e em boa hora. As nossas chefias resolveram fazer a comemoração do Dia do Nordestino. Confesso que eu nem me lembrava disso, mas gostei da ideia. A coisa está indo bem. O que tem de cuscuz por aí, de... Cusco -cus os leite quando chegasse?
2: Rapaz, eu estava vindo para cá, Geraldo. Só não tem no banheiro. Era 7h35, 7h40. Você estava tentando conversar com o Elton, informando isso. Eu não tinha tomado café ainda. Eu corri para cá <risos> para comer. Só que acho que você comeu tudo, que eu cheguei e não. não tinha mais nada. Está cheio de coisa aí por aí. Aí tive que sair novamente para tomar café.
1: Está cheio de coisa por aí. Você é. está muito gulosinho. <risos> uhum. Agora, uh, Fabiola, nós estávamos há pouco. Estava aparecendo uma manchete aqui falando dessa questão de desigualdade eh, no Brasil. Uh, você está abaixo da linha da pobreza, por conta também do desemprego e outras coisas mais, nós temos 28 milhões de, de brasileiros. E aí, quando você vai localizar isso, é claro que você tem poções pobres na região Sul e Sudeste, mas a, 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 a massa da pobreza está Nordeste e Norte. Estados Unidos, a, 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 nós temos uma, uma pobreza que também temos, mas ela, ela é destinada a alguma região ou, ou é por cidades, sei lá, Detroit, onde tem crise, onde não tem, é, se divide do mesmo jeito?
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar os nordestinos e dizer que aqui nos Estados Unidos eu também consigo comer cuscuz. Tá? Eu peço pela Amazon, eles distribuem aqui, chega direitinho aqui na minha casa e é aquele desejo né? do nordestino, onde tiver, vai sempre se lembrar das comidas da terrinha. Então, aqui nos Estados Unidos, a pobreza está bem disseminada. Algumas regiões são bem mais... Efetivas, né? Por exemplo, tem algumas regiões em Nova York, que é uma, uma área muito populosa, tem muita gente que está realmente precisando de ajuda. No Texas também, por causa da proximidade né, com a fronteira com o México, muita gente chega, imigrante que fica por lá. Algumas áreas também, Flórida, está tá bem misturado. Viu? Califórnia também é um país em, que é muito rico, né? a gente acha que aqui não tem pobreza, mas aqui mesmo em Washington, aqui pertinho da minha janela, está... A dois quilômetros da Casa Branca, tem pessoas morando né, naquelas lonas, eles não saíram daqui até hoje, tem dez meses que eu moro aqui nos Estados Unidos, e eu continuo vendo essa situação de extrema pobreza. As pessoas ajudam, chegam com carros para trazer café da manhã, a igreja aqui tem uma igreja presbiteriana aqui do lado que fornece também a alimentação, o um local para eles tomarem banho, então a pobreza é mundial, e isso é um mal que assola não só os países Subdesenvolvidos, em de desenvolvimento, mas também grandes potências. Né? A desigualdade social aqui é muito grande também. E
1: essa coisa da comida regional, você está falando, estou me lembrando que nós tivemos, lamentavelmente ele faleceu, mas tivemos um amigo muito querido, sócio da Discos, sócio de João da Condil, de Jalmo Figueroa, o fundador praticamente dessa coisa de vender discos, em. De Caruaru, para ter uma ideia, ele chegara a ter 300 lojas de discos no Brasil todo. E De Djalma foi morar em Miami e recebia a gente em Miami. E se orgulhava de nunca ter comido nada dos Estados Unidos. A mãe dele, de Caruaru, mandava para ele rabada, cuscuz, não faltava nada de comida regional. Inclusive a cozinheira tinha ido daqui para lá, que era para ele não comer nada de lá, só comia as coisas daqui. Isso. E você veja. E que é uma coisa, Wagner, que quando a gente viaja, a gente. O, o, o viajante, eu acho que o turista decente, ele deve estar muito preocupado em conhecer as comidas de, de, do lugar que ele vai, não sei o quê. Mas isso, no meu caso, e, de, alguns do meu grupo, a gente aguenta isso no primeiro dia. No segundo dia, a gente já está correndo, fuçando atrás de barco que tem. A, placa brasileira. Comida brasileira. Comida brasileira uhum. e, 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 e brasileira. Se ela é brasileira feita por brasileiro, é uma coisa. Brasileiro, uma, uma rabada feita por um, por, por um, um chinês. americano. <risos> o chinês, o <risos> um americano que bota açúcar, é. eu me lembro que quando nós estávamos na África, na África do Sul durante a Copa, teve um dia que eu cheguei quando eu olhei bode, mas olha. Tava lindo, com aquele bodezinho. O hum. rapaz, corri para dizer o pessoal: ah, hoje é bode. Ficou tudo, me Quando chegou hum. lá, que fui pegar o bode, botaram açúcar no bode. <risos> Aí, rapaz, assim, assim.
2: Olha, o que a Fabila está falando agora. É, denota a, a facilidade que todos nós temos hoje de adquirir produtos de qualquer lugar do mundo em não. qualquer lugar do mundo. Então, é você, o japonês que chega aqui, ele encontra a comida japonesa, o chinês encontra, o coreano encontra a comida dele aqui e a gente encontra a nossa comida lá. Mas claro, falta, o, falta o nosso tempero. É, mas o nosso tempero, como o tempero deles também, só é dado por quem conhece. Por é. exemplo, o sushi que a gente come aqui, que é feito para o brasileiro, não é o mesmo sushi que se come no Japão feito por o japonês. Convenhamos. Né? Hum. Mas tem muita facilidade em você adquirir os produtos hoje com os serviços de entrega. Eu fico imaginando, Geraldo, nessa época que você citou aí, como era para levar esses produtos todos daqui lá para fora, para os Estados Unidos. Que eu fiquei uhum. até lembrando aqui do história do Zézinho, do Matuto, que foi viajar. E a mãe dele fez uma buchada para ele levar no avião. A buchada uhum. ela fez no dia anterior, né? E no avião ela abriu a buchada. Só que a buchada você sabe que ela Apodrece, estraga né? logo, né? Então abriu a buchada azeda dentro do avião. Imagina, disse que abriu e censou o avião. O Matuto começou a engoiar dentro do avião. É uma onda ele contando essa história. Mas uhum. assim, retrata bem que hoje a gente pode fazer a buchada, fazer um churrasco, fazer comer bode, comer carneiro. Morando até em Dubai, em qualquer lugar do planeta, na Rússia, se André tiver aí condições de inclusive dizer para a gente como é que ele faz para comer essas comidas brasileiras lá, é,
1: inclusive Wagner com o self service né, que hoje você tem todo o ver e aí é muito melhor, porque você tem a opção de escolher esse tiquinho aqui esse tiquinho de lá. Então a coisa mudou muito, né Exatamente. mas já foi, já foi muito
2: complicado. Exatamente, né? mas é, é bom lembrar que várias regiões do globo têm suas particularidades. Uhum. Né? E nós, como somos um continente, você tem ideia, Geraldo, o Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados de extensão de terra, de área de terra, melhor dizendo a Europa tem 10,1%. Ou seja, nós somos quase do tamanho de toda a Europa. Então, nós temos vários países aqui dentro. E o Nordeste é um desses países aqui dentro do Agora, do Fabiola,
1: Brasil. nos diga aí uma comida americana, originalmente americana, que você disse, é gostosa.
3: Olha, Geraldo, para te falar a verdade, eu, nem, eu não acho nem... Assim, tudo que eles fazem aqui, mas da culinária que a gente já conhece, é um pãozinho, é um doce é gostoso, mas não tem nada que eu diga que, nossa, eu vou sair daqui com saudade de comer. Não, aqui as comidas são bem naturais, assim, mais do que a gente já está acostumado. Hambúrguer, né? Tem hambúrgueres que são muito bons aqui, hum. mas como eu não sou louca, apaixonada por hambúrguer, então não vou ficar morrendo de saudade quando eu for embora daqui, não. Mas é. o que eu faço aqui é, eu aprendi a cozinhar mesmo, assim, a comida brasileira, meu marido é baiano, então eu consigo achar dendê aqui. Tem mercados que vendem produtos brasileiros, até de um português que vende produtos brasileiros, então eu acho os temperos e consigo fazer aqui. Tem também alguns restaurantes brasileiros, né? Que a gente acha que eu gosto. Agora, a comida americana mesmo é muito hambúrguer, né? Essa, esse fast food, que eu não sou muito fã, mas eles são muito gostosos. Tudo aqui é muito gostoso quando eles fazem esse tipo de comida. É
2: uma cultura moderna, né, Fabiola? Então, nós sabemos que as, as civilizações mais antigas, digamos assim, tem mais tradição na gastronomia, evidentemente. O que, que são os Estados Unidos? Estados Unidos um, um país formado por, basicamente, imigrantes. Então tudo muito novo, não tem nada muito enraizado como nós temos aqui, como nós herdamos dos africanos, dos portugueses, dos árabes. Né? Então nós temos essa tradição que talvez, pelo fato dos Estados Unidos terem essa formação mais moderna, não terem também essa possibilidade de ter algo mais mais enraizado culturalmente. Agora,
1: o que a gente observa nos Estados Unidos, Fabíola, você pode confirmar ou me desmentir, é que os restaurantes brasileiros fazem sucesso. Fazem sucesso em Nova York, fazem sucesso em Miami. E, e a gente vai lá e vê não só brasileiro comendo as nossas comidas, a gente vê gente do mundo todo comendo comida brasileira em diversos lugares aí. Você concorda?
3: Olha, é exatamente isso. Tem três restaurantes aqui que vendem comida brasileira, que é o Bossa, Copacabana e o Fogo de Chão, que é uma, é uma churrascaria bem tradicional. Então, todas as vezes que eu vou para esses lugares, eu encontro, obviamente, muito brasileiro, mas a quantidade de pessoas de outras nacionalidades é enorme. Muitos americanos, espanhóis, mexicanos, venezuelanos... E de outras nacionalidades, até o pessoal da Ásia mesmo gosta da comida brasileira. Então, é, é e assim eles sabem exatamente o que pedir. A gente consegue comer coxinha e pão de queijo, igualzinho a gente consegue comer no Brasil. Então, é uma comida que é muito bem aceita, muito bem recepcionada. Pelas pessoas de outras nacionalidades. E os restaurantes brasileiros fazem muito sucesso. Não teve um dia que eu fui e tivesse assim, vazio, né? A não ser quando eu cheguei aqui logo no, na Covid, que eles, libera, li, eles limitaram muito o número de mesas. Mas geralmente os restaurantes ficam muito cheios e muito gringo provando da nossa comida.
1: É o Romualdo de Souza, aquela feijoada gostosa que a gente comia aí, que era melhor do que qualquer feijoada em qualquer canto, nós
0: ainda temos ela? Tem, Geraldo. Tem. Por sorte que, com o passar do tempo, eu já não tenho mais a mesma disposição para comer feijoada. <risos> mas ali, no setor hoteleiro sul, em Brasília, tem um hotel, Fabiola, que fica ali perto do Carlton Hotel. Agora não lembro exatamente o nome do hotel, mas é, a feijoada, é nas quartas, principalmente nas quartas-feiras, é concorridíssima. Eu posso dizer assim que é o lugar, é o hotel onde mais tem gente buscando feijoada. Agora, é uma feijoada com todos os ingredientes que você tem, que você tem notícia. Realmente, é uma. Ah, o nome do hotel é Continental. Portanto, é, é realmente dele, é uma É boa dele, feijoada, que, é dele que eu
1: estou falando, Romualdo. Eu já estive com você lá, acho que por mais de uma vez, né?
0: exatamente tivemos três vezes na primeira eu estava tentando me convencer de que eu seria um bom repórter para o sistema Jornal do Comércio a segunda você estava tentando me convencer que eu deveria voltar a beber pelo menos uma, uma dose de cachaça por dia e na terceira eu estava no sistema Jornal do Comércio sem tomar cachaça ainda hoje
1: pronto sexta-feira dia de feira dia de fruta o economista Paulo Tarso vai conversar com a gente ele é diretor técnico Operacional do Ceasa, Doutor Paulo, eh, eh, mangaba é uma fruta comum aí no SEASA?
4: Bom dia, geral, bom dia a todos os ouvintes. É uma fruta realmente não tão comum, tem um período muito curto de produção dela, mas é um bastante consumir até em função de de fruta, né? Hum. Se faz muito estamos
1: na safra de mangaba agora?
4: Não, estamos na safra de mangaba, não, agora não.
1: Eu tô lhe perguntando isso porque eu tô lendo aqui um, um, uma informação que vem, da, vem do, de uma pesquisa nacional dizendo que a Paraíba é, é, é o estado maior produtor de mangaba do Brasil eles, é, é, Paraíba aqui também muito bem na produção de castanha e o destaque que eles fazem para o umbu, eu pensava que o umbu não era nem, nem notado, o umbu Uh, uh, se vende também aí na, uh, no SEASA?
4: Também nessa escala de, de um ciclo de, um tipo de produtivo muito pequeno. Uhum. Só para ter uma ideia, a safra do bumbu só dura dois meses, entendeu? Sei. Dizer, é uma coisa muito rápida, mas também se vende muito, principalmente com essa questão do advento de, de fruta também, né? Que é muito usado para isso aí.
1: Sei. Romualdo, eu vi um, um dia desse uma reportagem de uma cidade, parece que, não sei se de Mineiro, um município mineiro ou paulista, de jabuticaba. Fiquei impressionado com a produção de jabuticaba, que se produz, parece que faz óleo com, com a jabuticaba, mas aqueles pés enormes de jabuticaba, com jabuticaba de, de canto a canto, um negócio sensacional. Bom, mas vamos então para outras frutas. Qual a fruta que lhe interessa saber, Fabíola, do Ceasa? O nosso uh, uh, Paulo de Tasso pode falar para você.
3: Bom dia, doutor Paulo. Me interessa muito o cajá. E eu também queria saber por que, que fica tão caro a gente comprar fruta fora de época.
1: Essa moça bebe, viu? Ela quer cajá, viu, doutor?
4: O cajá é uma fruta bastante, bastante saborosa, bastante consumida aqui também. E aí que está: nós estamos, inclusive, entrando no período de safra dela agora, tá? É a partir de outubro entre a safra de cajá. A hum. questão de after experiencing a elevação de preço no período de entre, entre a safra é porque justamente diminuiu a oferta, diminuiu a oferta o, e a demanda permanecendo estável ou crescente, o preço tende a aumentar, entendeu? Uhum. Por isso que a gente recomenda sempre adquirir produtos do período de safra, porque aí você vai ter um produto de melhor qualidade, bem como com preço mais acessível.
1: Agora, será que esse umbu que eu vejo aqui na relação da Paraíba não é o umbu cajá, doutor Paulo? Porque, na verdade, um umbu bruto desse da, da mata é mais difícil, mas um umbu cajá você tem o ano todo em todo canto, né? Aproveitando, Geraldo, sua uhum.
2: pergunta ao diretor uhum. da, da SEAS, eu queria saber qual região mais do Brasil consome umbu? Porque na minha cabeça só restaram duas pessoas para comer um bu na, nessa vida. Eu e Geraldo Freire, porque a gente toma cachaça. Não, porque... não
1: eu fui, no, eu fui no, nesse mercado de São Paulo. No Mercadão. Aquele Mercadão. Fiquei impressionado com a uhum. qualidade do um bu, desse um bu... Bruto do. É, certo. Mas o mercado de São Paulo ele vende fruta
2: do mundo inteiro. Uhum. Frutas exóticas, inclusive, ele vende lá. né? Mas, assim, região do país que consome umbu, que tem tradição de umbu, como nós temos aqui.
4: Uhum. É, a gente pode destacar pode a questão do, do Rio Grande do Norte, Ceará, a Paraíba também tem bastante umbu. São Paulo, naquela região, a Paraíba também, tem já algumas pessoas levaram e produziram umbu até porque o consumo está tá bastante latente, né? E, por sua vez, o mercado se direciona quando está tendo consumo, né? Uhum. Mas, ainda aqui Pernambuco ainda não é tão produzido em escala de, de, de produção grande, que se pode exportar, mas já está tomando um vulto bastante grande. O mú, o mangaba, o cajá, o quer dizer, são frutas que até então tinham um, um ciclo de, de vida muito curto em termos de safra, mas que já está
1: tomando a mesa do consumidor brasileiro. Ô, oh, Paulo, o que é que está havendo com o tomate? Eu estou vendo uma, uma diversificação de preço enorme na, na rua. Eu encontrei tomate por R$ 3,00 num lugar e por R$ 8,00 no outro. Que diabo é isso? É, só para você ter uma
4: ideia geral, meu ouvinte. o tomate realmente, ele teve um aumento... Ele, ele, o tomate é, ele vai muito do céu ao inferno, né? Tanto pode lhe remunera bastante, como você pode ter muito um prejuízo. Por exemplo, semana passada, o tomate estava custando um quilo a 70 centavos. Hoje, deu uma subida de R$ 13,21 para 13, R$ quilo. Quer dizer, é uma, uma variação de uma semana para outra. Vai muito questão da questão do, do, do consumo, da exportação para outros centros que estão com dificuldade de, de produção. Mas é um produto que realmente é Logicamente que tem que ter muito cuidado com a questão especulativa. Né? Muitas vezes eu observo que eu vejo aqui na senhora um produto a um R$ 1,50, um quando eu vejo um outro centro de venda, está custando três, quatro, cinco vezes mais. É uhum. Eu sei que tem agregação de custos diretos e indiretos, mas não tanto. Né?
1: Uhum. Tem que ter
4: muito cuidado com a questão especulativa.
1: Agora, como é que vai macaxeira, iame, essas as raízes? Ortaliças,
4: as hortaliças, de forma geral, estão bastante atrativo para o consumidor.
5: Uhum.
4: Principalmente nesse período do segundo semestre, onde o, a coincidência do velho de é muito grande. Mas está muito bom. Você veja, a macaxeira está tá custando 1,80 kg. A batatinha, ela estava custando 3, estava tá 3,54 kg. O caracentomérico, que é baixando o agora, superou, inclusive, o, o consumo de inhame, está custando 1,60. kg. Quer dizer, de forma geral, tanto as frutas como as as são bastante interessantes para o consumidor adquirir. Uhum. Logicamente que esse cenário está é totalmente oposto nas cereais de oleos de nós, né? Aí, os cereais estivas realmente estão bastante altos para
3: bem hum.
1: Romualdo?
0: Romualdo? Opa, Paulo de Tarso, bom dia para o senhor. Boa Olha, vida, a última vez que eu fui em Pernambuco, eu trouxe foi uma muda de Siriguela, porque... Eu gosto muito de siriguela e aqui no Ceasa é difícil de encontrar, de encontrar siriguela. Então agora eu não tenho mais problema porque a siriguela já está dando por aqui. Mas sabe uma, uma curiosidade que eu gostaria que o senhor tirasse para mim? Quanto é que está uma mão de milho, de milho verde, agora no Ceasa? O senhor tem ideia?
4: Olha, a mão de milho verde aqui na Ceasa, ela está variando entre 25 e 30 reais. É. Logicamente que é um milho de irrigação, né? É um milho de irrigação, mas aí. E não só porque nesse período. Ainda, está nesse, período, ainda está nesse período, de 25 a 30. Até porque o consumo nessa época caiu em relação ao, ao normal, né? Mas ainda. Na Serra mesmo, aqui de Pernambuco, você encontra milho o ano todinho, todo. todos os dias tem milho verde aqui na Serra Então hoje, a mão de milho, ela estava. 50 conto. De de a 30, entendeu?
1: Você está comprando por 50, 50. Ele está comprando por 50. Aqui eu
0: estou pagando 50 conto na mão de milho, viu? Uhum. Pronto, aqui está custando entre 25
1: e 30 reais. A mão Opa, de milho. você pode pegar aqui para vender aí.
0: É verdade. É, é, é ganhar verdade, dinheiro. Até, bota, até porque bota num caminhão, no dia seguinte está por aqui. Com é certeza. Com certeza né? Arrum,
2: arruma um subsídio aí para o diesel que dá para você ganhar dinheiro aí. Viu? Vamos comprar, Wagner. É né? Bora. É, Paulo de Tasso, é, tem uma fruta que há muito tempo eu procuro e pelo menos por onde eu ando, desapareceu. Nunca mais encontrei uma fruta que fez parte muito da minha infância eu não sei o que é está que acontecendo. Se é impressão minha, eu só estou andando pelos lugares errados. Mas cadê a Pitomba?
4: Olha, a Pitomba é uma produção muito doméstica ainda, muito doméstica e não escala de, de, de venda. Não obstante que ela também tem um período de sapo grande onde vem para aqui passear também. Né? A gente pode dizer que a Pitomba, por exemplo ela está no período de... Ela tem três safras por ano. Ela tem fevereiro e março e tem também o setembro, né? Entendeu? Uhum. Então, o produto realmente ele se encontra nessa faixa, entendeu? Agora, é um, é um, produto, é um produto muito assim muito pontual, muito doméstico ainda, mas uhum. vende aqui na cidade também. Esse produto também, entendeu? É. A pitomba, e ainda é ainda.
1: É. a pitomba. É ainda. A pitomba é também uma fruta romântica, não é? é. é. Porque você a, a, a pitomba para dar um cacho de pitomba namorada, né? Ah, a, é uma a, coisa a, a, maravilhosa. Vamos, tem agora, muito. Brasil, até, é na é na coisa música, coisa. até na música, até na música tem, exatamente. até na música se tem, se tem pitomba, chora a, pitomba, a menina para chamar pitomba. A pitomba, a pitomba agora, é. ela, uhum.
4: ela vai agora em dezembro, ela já novembro dezembro, ela vai começar a chegar mais. Isso certo. É a festa pitomba, né? Entendeu?
1: Uh então, a gente agradece ao nosso Paulo e a sua contribuição que o César nos dá. Oi. Deixa
2: eu dar só mais uma contribuição aqui, Jardim. A tá, gente começou falando a respeito do Umbu, como você, que é mais evoluído, chama. Eu sou mais do sertão, eu chamo imbu. Não, tá? eu estou chamando por aqui. <risos> é, eu chamei Umbu também para fazer frente a você. Eu já ouvi,
1: segundo o nosso, o nosso filólogo Daniel Bueno, as duas formas as já duas estão aceitas são né?
2: corretas as duas formas é. uhum. umbu ou imbu, mas eu aprendi nas minhas origens como imbu, imbu. Né? do imbuzeiro é né? imbu do imbuzeiro, então as duas formas são aceitas Geraldo, agora por que esse, esse fruto é tão comum no Nordeste porque a árvore, o umbuzeiro ela é muito bem adaptada à nossa região, você tem ideia a, a, a raiz do imbuzeiro pode armazenar até, são cem ou são mil litros de água, deixa eu conferir são mil são litros de água não, é 100 litros de água nas suas raízes. Entendeu? Uhum. Não, é verdade, isso mesmo, mil litros, parece muito, mas ela consegue armazenar mil litros de água. Então ela enfrenta a seca muito facilmente por causa desse acúmulo de água que ela consegue Aí ter. Aí ela
1: puxa a, a, a água todinha para o pé do umbu e arrebenta os que estão. Os ao outros, lado,
2: né? exatamente. que tem uhum. via de água, ela puxa. Agora tem outro é. detalhe também que tem. E a raiz do
1: umbu também se come, né? Veja,
2: é isso que eu quero falar agora. Uhum. Veja só: a raiz do umbu produz uma batata, a batata é de imbu, que no sertão também eu comia quando era criança, muito, e é muito gostoso, quem for, estiver indo pro sertão agora, passe na feira, em qualquer feira do sertão, você vai encontrar o doce da batata de imbu, tá é um amor. doce, esse, é do uma esse, cor assim. Esse negão nice. E esse
1: negócio me disse que nunca passou fome. <risos> quem, quem comeu lá de imbu é porque passou fome.
2: Pois é. Então, o, o, e tem um
1: doce de batata de imbu
2: que é uma hum. maravilha. É, muito, é uma cor bem esquisita. Ele é assim, é tipo um roxo
0: ou um lilás. É. Mas é muito gostoso. Muito gostoso. Oi, Ronaldo! Você estava falando aí é, da cidade em São Paulo que tem jabuticaba? O nome Sim. da cidade é Jabuticabal. Ela fica ali perto, entre é, Aparecida e Ribeirão Preto. É a cidade em que, em qualquer lugar que você for, no centro da cidade, no meio da rua, nas calçadas, tem pés de Jabuticaba. Então, uhum. é segundo as fontes de pesquisa que eu encontrei por aqui, Geraldo, Jabuticabal é proporcionalmente a cidade que mais produz jabuticaba no, no Brasil. E, consequentemente, no mundo, porque jabuticaba só tem no Brasil, e claro que isso é uma brincadeira, no Brasil e, principalmente, no Congresso Nacional. Tem muita jabuticaba aqui no Congresso Nacional.
1: Estamos com o professor de endocrinologia, Francisco Bandeira, para conversar um pouco sobre a repercussão enorme. Deixa eu chamar você, Fabíola Góes, que é a mulher da nossa bancada hoje. Uh, porque está uma repercussão do tamanho do mundo esse veto que o presidente Bolsonaro fez a, 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 a entrega, sei lá, o, o chamado ação, não é bem, a, a, a distribuição com a, as mulheres pobres do... Absolvente. Uh, do absolvente. E eu estava vendo agora um pouco mais detalhes, parece que são 40 deputadas que é por isso que ela, ela, ela é um projeto de Tabata num canto de Marília Rai no outro que as mulheres todas da bancada feminina se juntaram, compreendendo mais essa situação do que os homens elas, elas apresentaram o projeto e me parece que o governo vai recuar, não vai aguentar a pressão porque o projeto deu certo Talvez o Romualdo possa até acrescentar, já que ele está lá no meio da confusão. Romualdo, o doutor, o doutor Francisco Bandeira está é. na linha.
0: Doutor Francisco Bandeira, muito bom dia para o senhor. Na prática, o que aconteceu foi o seguinte. A bancada, a deputada Marília Raiz, do PT de Pernambuco, começou a juntar a assinatura. O projeto passou com facilidade na Câmara e no Senado. O presidente da República vetou o trecho que trata da distribuição gratuita do absolvente. Alegando, a alegação do presidente é de que o projeto não aponta a fonte Não diz de onde vai tirar o dinheiro E por isso também não apresenta uma política de distribuição desses é, produtos, desses absorventes Isso é uma questão Aí evidentemente houve uma mobilização muito grande pelas redes sociais Inclusive pela paternidade do projeto E aí o que ocorre? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco que também é presidente do Congresso, disse que esse veto do presidente, vai, ao chegar no Congresso, ele vai pautar imediatamente o que significa na prática que se essa mobilização continuar, o veto vai ser derrubado e o Estado brasileiro vai ter mesmo de distribuir absorvente para as mulheres com necessidades financeiras. Eu pergunto ao senhor, é possível, qual o tamanho da necessidade de um, de um programa social dessa magnitude, doutor Francisco Bandeira?
5: uma base científica muito sólida, né? porque há algum tempo existem vários estudos feitos em países em desenvolvimento e países pobres, como Índia, por exemplo, que é um país em desenvolvimento, África do Sul, outros países da África que são considerados países pobres, porque o mundo é desigual, né? Existe uma desigualdade muito grande e o Brasil é o retrato dessa desigualdade que você vê, ou seja, a olhos vistos no dia a dia. E os estudos científicos apontam para um problema de saúde pública no que nós chamamos de cuidados com a higiene menstrual ou a prática da higiene menstrual. Porque em alguns países as mulheres perdem aí 4 a 6 dias por mês com sangramento menstrual, em adolescentes é um problema maior porque existe uma, uma falta à escola muito grande, cerca de 50% falta à escola nesse período, mas também existe um outro problema que se a mulher pobre não tem acesso aos cuidados que a própria OMS determina que a mulher tem que ter adequado para conter o sangramento e um local adequado para poder usar o material existe países que as mulheres usam retalhos de roupa por exemplo, é guardanapo, papel e isso gera um outro problema que são complicações e até infecções intravaginais ou até infecções uterinas que pode ter proporções graves então existe uma base científica para isso e é, assim, uma, uma surpresa, não, não surpresa, porque o governo tem ido sempre é, à margem da ciência, né? Mas é lamentável que ocorra esse veto.
1: Uhum. Bom, Fábio, eu estou notando que você está sensibilizada com a história, né?
3: Sim, porque eu, como mulher, eu sei da importância de se trocar os absorventes. Né? A gente sofre quando a gente é adolescente, adolescente que a gente vai para a escola, a gente fica com medo de vazar... Né? assim, graças a Deus, minha família tinha condições de pagar, mas eu fico imaginando realmente as meninas na periferia, né? o tanto que elas ficam angustiadas, e também no meio da sala de aula, mesmo as que vão para a sala de aula, que elas sabem que tem que trocar o absorvente para não vazar e para as outras crianças não ficarem ridicularizando, acaba tirando a atenção dessas meninas que estão ali estudando. Né? Agora, eu queria que o doutor Francisco comentasse o quão cruel é um veto como esse, né, por um governo, porque os governos, eu acredito que tem países, e eu não, eu não tenho detalhes aqui, eu não sei se o doutor Francisco pode falar melhor, como é que os países lidam com isso, se existe algum programa das Nações Unidas, ou então é alguma coisa individual, porque já se reconhece que a pobreza menstrual é um, um caso sério, isso existe há muitos anos, mas agora que está se falando mais, né? e aí eu queria que o doutor Francisco te explicasse, te explicasse um pouquinho isso.
5: Sim, Fabiano. O que existe é que a OMS já determina que os governos têm que disponibilizar esse material pelos motivos que eu falei antes. Mas os dados que nós temos, por exemplo, da Índia, eu falo a Índia porque a Índia é um país em desenvolvimento, não é um país pobre, ela é considerada em desenvolvimento. É, existe 50% das adolescentes no período menstrual faltam à escola. E cerca de 30 a 40%, apesar do governo fornecer, ainda usam materiais inadequados, o que, gera, o que pode gerar consequências até de infecção intravaginal. Além do desconforto que essas, essas adolescentes têm, porque, por exemplo, em países como Gana, Etiópia, por exemplo, ainda ou elas trocam material em latrinas que nós não temos latina, mas tem populações que nem lugar tem, tem escolas que nem local tem banheiro para trocar, né? ou elas usam esses, essas alternativas. Então, o que existe nesses países como a Índia são políticas já de fornecimento do material África do Sul e é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde que cuida da saúde dessas desigualdades. Isso, ou seja, o problema que nós temos hoje da prática da higiene menstrual é um problema de desigualdade social e o Brasil jamais poderia é um projeto muito bem-vindo e jamais poderia ser vetado é desconhecer totalmente a, a realidade social do país. Eu,
1: eu, 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 mira, ela chegou a vaga do que? Eu quero, Geraldo. Eu não uhum. quero
2: fazer pergunta, até porque Mirela acaba de chegar aqui no estúdio e vamos passar esse assunto para as mulheres que desse assunto muito mais que eu. eu. Quero passar dados, Geraldo. Veja só: nós temos no Brasil hoje 52,2% dos habitantes deste, deste país sendo mulheres. Ou seja, mais da metade das pessoas que moram nesse país menstruam. Mais da metade das pessoas que moram nesse país menstrua, 52,2% das mulheres. Isso corresponde a 109 milhões e 400 mil pessoas que menstruam nesse país. Agora, o dado mais importante desse total, uma em cada quatro mulheres não tem dinheiro para comprar um absorvente escute, agora uma chama... em cada quatro mulheres não tem dinheiro para comprar uhum. absorvente isso representa, Geraldo 27 milhões 350 mil mulheres entre adolescentes e mulheres já adultas que não tem dinheiro para comprar um absorvente imagine ter um pacotinho na bolsa para ficar trocando durante o dia agora
1: me chama a atenção também porque esse assunto, só agora eu vim achar importante porque o pessoal começou a falar dele agora mas eu sempre achei que isso saía na urina é? Eu acho
2: que aí entra muita questão do tabu, que Mirela pode é, falar. Né, dessa só questão agora não só, fala disso. a maioria, ela disse, a maioria hum. das pessoas desse país menstrua. E por que a gente não trata do tema menstruação? Eu acho que é uma questão de tabu, inclusive tem um teor de machismo aí também.
6: Exatamente, é uma questão cultural. A gente vem de uma sociedade machista, culturalmente. É, não é fácil ser mulher, você vê até no próprio ambiente de trabalho, na escola, se você está menstruada, você sai toda tensa para trocar seu absorvente é algo que é, é comum, é normal faz parte da nossa da nossa biologia do nosso corpo humano então é importante, né é muito triste a gente como mulher ver esse projeto sendo vetado, é muito cruel né a gente é privilegiado e tem essa oportunidade mas a maioria das pessoas não 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 tem esse privilégio então a gente não pode ter, é, já que esse momento é de empatia, que essa pandemia trouxe essa reflexão, é hora de realmente a gente olhar e dizer assim, por que não? Por que não, não fazer? É uma questão de iniciação. Necessidade, Geraldo, a gente está uhum. falando que a menstruação ocorre todo mês, tem meninas aí que sofrem muito, tem problemas, que tem gente que passa mais de uma semana menstruada e com isso se ausenta de uma possibilidade de um trabalho, se ausenta de aprender. Né? A gente sabe que com a educação é a única possibilidade que a gente tem de formar né, um futuro melhor para essas meninas.
1: E se viesse o projeto de renda mínima, decente, digno, que a, a, as, as famílias pudessem ter o dinheiro, para comprar esse tipo de coisa. Será que não seria melhor do que ficar fatiando, tiquinho disso, tiquinho daquilo. Eu acho
6: que a entrega até... do absorvente é melhor do é que, que o dinheiro. Sim, alguns, alguns municípios, alguns estados também já estão né, desenvolvendo um projeto para fazer essa entrega. Eu acredito muito, você fazendo a entrega de, uma, de um pacote de absorvente ou dois pacotes de absorvente é, é mais assertivo do que dar o dinheiro. É mais uma questão de dinheiro, é mais uma questão... É, é mais complexo. Eu acho que a entrega é mais assertiva. Você vai entregar realmente o produto que é necessário. Né? Lembrando que um pacote de absorvente... É, 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 não dá, às vezes são 8 ou 10, dependendo da marca, em custo em média de 5 a 10 reais, dependendo também do rótulo que você está comprando. Como tudo na vida, tem os rótulos mais baratos e os rótulos mais caros. Então, 10, 20 reais no mês faz a diferença. né Tem casas de meninas que tem às vezes 3, 4, 5 mulheres. Então, realmente é um valor muito alto diante para a gente ver gente que vive com a renda mínima de um auxílio Bolsa Família, por exemplo.
1: Uhum. Então, fecha a nossa conversa, doutor Francisco Bandeira. Eu acho,
5: Geraldo, você tocou num ponto importante de que esse não é um assunto novo, veio à tona agora por iniciativa da Marília Reis, mas quando você olha a ciência, isso vem sendo discutido há pelo menos 10 anos no mundo todo. Essas políticas já existem nesses países há muito mais tempo, então... Felizmente chegou, mas não é assunto novo de forma nenhuma.
1: Então a gente agradece ao Dr. Francisco Bandeira. Nossa Fabíola agora está com uma agenda de assuntos americanos também para falar e nós estamos puxando ela para os nossos assuntos. Diga alguma coisa dos Estados Unidos, Fabíola, por gentileza.
3: Olha, o que a gente pode dizer aqui nos Estados Unidos é que o Trump continua no noticiário. E, dessa vez, ele está tentando influenciar testemunhas, evitar que essas testemunhas falem a verdade no comitê que foi criado pelo Senado americano para investigar as responsabilidades dele e de outros líderes no 6 de janeiro, na insurreição do 6 de janeiro, na invasão do Capitólio. Então, ele tem procurado pessoas que estão na lista né, dos, investigados, dos investigadores para evitar que, passem algum detalhe, alguma informação contra ele. E uma outra novidade em relação ao Trump que saiu, que está aqui nos noticiários, é que o Senado americano ontem divulgou um relatório de 400 páginas comprovando que o Trump tentou por nove vezes, veja bem, nove vezes, pedindo para o Departamento de Justiça norte-americano para tentar uma maneira de, de dizer que as eleições foram fraudadas. Ou seja, mesmo fora da presidência, o Trump ainda continua polemizando. Agora, é o mais um dado que está que sendo divulgado. A gente sabia que existia essa possibilidade né, de ele estar tá influenciando alguns advogados, procuradores. E, realmente, esse, agora essa é uma informação oficial que o Senado, essa comissão, divulgou de que ele tentou durante, nove, durante por nove vezes é, dizer que as eleições foram fraudadas, pressionando mesmo as autoridades do Departamento de, de Estado para dizer isso, porque ele queria, a todo custo, continuar na presidência dos Estados Unidos. Então, ele está aqui. Essa é a, é a novidade em relação à política americana, né, em relação envolvendo o Trump, o ex-presidente Trump. Uhum.
1: Agora, você sabe que... Uh, uh, eu lhe pergunto, com relação ao Afeganistão, saiu da agenda aí? Porque, por, pelo resto do mundo, está se falando muito pouco agora.
3: Isso. Saiu um pouco da agenda aqui dos Estados Unidos. Obviamente, eles estão de olho no que está acontecendo por lá. Agora, o foco está sendo a política interna aqui, viu, Geraldo? Uhum. Porque eles estão no limite de refinanciamento de gastos, o limite de teto da dívida. E ontem o um Senado americano aprovou, né, os republicanos toparam é, ampliar a, o limite de endividamento dos Estados Unidos, né, que eles têm uma dívida de 28 trilhões e aí agora eles podem endividar, se endividar mais 480 bilhões, mas isso até o dia 3 de dezembro, que é a mesma data em que acaba a permissão de refinanciamento das dívidas que eles têm aqui. Esse, essa decisão de ontem ainda tem que ser confirmada pela Câmara, né, vai ser na terça-feira a votação e, depois disso, o presidente Biden assina a lei é, permitindo né, o endividamento. Então, eles estão muito focados aos temas de política interna mesmo. O Biden... Tá, tá, ficou muito desgastado essa semana, né, com várias negociações né, de vários projetos, aqueles projetos de infraestrutura trilionário que ele precisa aprovar. Então, ele está no momento de grandes negociações aqui com os líderes, não só republicanos, mas os líderes democratas. Então, a agenda com o Afeganistão ficou meio de lado. Eles também têm se voltado muito para a China. Né? Então, as relações com a China agora estão no radar norte-americano e a história da, da nova... Da, da, assim da, o que que o, um, os Estados Unidos vão se derrotar agora, né já que não tem guerra no Afeganistão, não tem no Iraque, então a China agora fica no radar deles.
1: O prêmio Nobel, que eh, repercutiu tanto durante essa semana, a gente já está fechando a semana. Romualdo, você que se ligou tanto nesse tema, qual o que você achou mais adequado eh, eh, dos que foram entregues até agora?
0: Ah, eu considero por várias razões, pelas profissões que tenho como educador de comunicação e como jornalista, esse Prêmio Nobel da Paz que saiu hoje para Marisa, Maria Ressa e o russo Dmitry Muratov, por, exatamente por defesa da liberdade de expressão. Isso trazendo o aspecto aqui para o Brasil, Fabiola. Num país, no Brasil, em que o atual presidente da República opera contra os meios de comunicação, e o candidato mais bem cotado nas pesquisas disse que, se vencer as eleições, vai enquadrar os meios de comunicação. Ou seja, do atual ao provável futuro, nós estamos limados, estaremos longe, distantes do que chamamos liberdade de expressão. Exatamente,
3: esse momento é extremamente. Eu queria só complementar aqui o Por Ronaldo, uhum. esse momento é extremamente importante, não só para o Brasil, mas também para o mundo inteiro, né? Porque está se reconhecendo de verdade a importância dos meios de comunicação tradicionais como difusores de informação correta e de combate à informação negativa. Uhum. Né? Porque a gente aqui nos Estados Unidos viu que o Trump tentou influenciar as eleições, né? o negacionismo mesmo em relação à vacina. Então, tudo isso impactado pelas fake news que foram disseminadas. Então, esse prêmio Nobel é extremamente importante nesse momento.
2: Oi, Wagner. Geraldo, uma notícia chegando agora, exatamente agora, e não é notícia boa. viu? A inflação oficial do país, medida pelo IPCA, acelerou para 1,16% em setembro e é a maior taxa para o mês desde... 1994, lembra desse ano, 1994, que uhum. é que representa para a economia esse ano? Lançamento do Plano Real a maior taxa para o um mês desde o lançamento do Plano Real lá em 1994, quando o índice foi de 1,53%. Essa informação acaba sendo divulgada pelo IBGE, pelo IBGE e o resultado veio um pouco abaixo das expectativas do mercado. Os analistas consultados pela agência Bloomberg projetaram uma variação de 1,25%. Em agosto, lembrando, o IPCA já havia subido 0,87%. Então... A inflação não só chegou, Geraldo, aos dois dígitos, a casa dos dois dígitos, como já vai passando. 10,25% nos últimos 12 meses. Estamos no fim de semana, no momento em que as pessoas saem para fazer as compras e está todo mundo. E agora a inflação não pega somente o pobre, não, como no começo. Agora até as classes ricas já estão começando a sentir no bolso, o peso dos produtos. Eu até citei semana passada aqui no, no debate cidade, Geraldo. Um produto que eu comprava, é, Mirela, às vezes, quando eu estava com preguiça de cozinhar em casa no fim de semana, eu comprava aqueles produtos semi-prontos no mercado. E eu lembrei que eu comprava sempre uma costelinha de porco. Aquela costela que Geraldo não gosta, que vem adocicada, vem com molho barbecue. Hum. Eu adoro. É? Pois é. Aí eu fui comprado no mercado, eu sempre comprava antes da pandemia ah, na faixa dos 32, 34, 35 reais entrei no mercado e encontrei a mesma costelinha R$ 79,90.
6: Não, é, é algo. Veja só, é uma é, coisa é, é,
2: surreal.
6: É, você falou bem, porque quando a gente fala em inflação, talvez não chegue no nosso, no nosso dia a dia. Já, talvez chega na. Como somos privilegiados, chegue na classe mais baixa. Mas é de um tempo para cá a gente começa a fazer escolhas, né, Wagner? Nós, é no dia a dia, a gente já fica assim: como é que a gente pode fazer uma carona solidária? A gasolina está muito cara, o é que, é que a gente pode fazer para diminuir a quantidade de carne? trocar o boi pelo porco, isso que era, talvez, é, sentido mais nas classes menos favorecidas, já chegou a nossa classe. A gente tem que fazer escolhas porque, realmente, não dá. E a gente volta todo aquele temor né de quando... Eu e você, a, a pessoa mais nova, não vivenciou isso, mas naquele temor da inflação, né? Que a gente ia para um supermercado, no outro dia já tinha aquele barulhinho, que era um barulhinho que ficou muito na minha cabeça. Não sei se você lembra aquele etiquetando, né? Volta de novo, você vê toda semana que você faz as sua, sua, suas compras, sempre tem um valor a mais. Então, é. realmente, fica aquele sentimento da gente que estava um pouco esquecido, mas que volta, e volta bem assustador.
2: Ainda na questão, Mirela e Fabíola e, e, e Romualdo também, da questão do absorvente, do, uh, do projeto que foi vetado ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, eu estou lembrando aqui, Geraldo, até porque a gente está sendo provocado por várias pessoas que defendem o presidente dizendo, gente, o presidente vetou por uma questão técnica o projeto não indica a fonte de recursos, o Romualdo pode tratar melhor dessa questão técnica já que ele está em Brasília e também pode trazer atualizações a respeito do que é que o Congresso pode fazer em relação a isso mas eu estou lembrando, Geraldo, de uma frase que a gente já utilizou algumas vezes aqui é, 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 quando alguém está com má vontade de fazer alguma coisa. Eu não sei se foi o caso, se ele chegaria a esse nível de ter esse, esse ponto de luminosidade intelectual que eu acredito que não tenha, mas tem uma frase que diz o seguinte, aos amigos tudo, aos inimigos os rigores da lei. Foi isso que ele utilizou. Se por acaso... -se que essa frase era é de no Magalhães. Exatamente. E aos amigos tudo aos inimigos, os rigores da lei. Será que se esse projeto fosse apresentado por uma deputada da base aliada, ele seria vetado dessa forma? Ou até poderia ter sido vetado, mas ter tido apresentado uma... Uma, uma, uma
6: contra-proposta ou então proposta do um, próprio governo, um Avisado,
2: olha, vamos fazer assim, porque assim dá para passar, dessa forma como o Estado não é possível, não é isso? isso. Então... Eu acho que ele utilizou essa, essa máxima né, de H. Magalhães, na né, geral. Assim. Aos amigos tudo, aos inimigos os rigores da lei. Exatamente. É assim que ele trata, Romualdo de Souza. A Romualdo. questão
0: toda é a seguinte: o, o presidente do Congresso Nacional tem agora em mãos a possibilidade de restituir o prestígio desse projeto. E, quando eu digo prestígio, é a importância de haver sido feito esse debate. Porque, mesmo no passado, o Brasil já teve é, a questão da, 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 da mulher comandando o país. No, no comando da presidente Dilma Rousseff, esse projeto não foi apresentado. Mas, já que agora foi apresentado, o presidente do Congresso disse então agora é hora do Congresso assumir essa responsabilidade. Então, veta o presidente da República, veta o projeto, mas o Congresso pode se organizar para derrubar o veto. Agora, é bem, é bom, importante que se diga, uma, uma, é, do ponto de vista técnico, é, faltou, na hora de, da elaboração do projeto, faltou dizer de onde e quanto seria, fazer uma previsão de quanto seria é, esse projeto, qual o custo operacional do projeto e também é, criar, talvez fosse importante criar um programa é, a, a, e aí o programa viria com uma rubrica dentro do orçamento da União dizendo ó, o programa de distribuição de absorvente vai custar 5 milhões de reais por ano, alguma coisa assim nesse sentido, porque isso é, é também, tecnicamente é importante
1: Mas, uh, Miranda Martins tem festa no fim de semana
6: é, esse final de semana de feriadão né, as praias muito cheias mas as festas mesmo os shows vão começar a partir do dia 15 de outubro, Geraldo, teve esse start, esse, esse momento de virada com o show de Alceu Valença no Classic Hall eu fui para a reabertura, foi o show de anunciação né? vale ressaltar que teve muito protocolo, eu tive que mostrar no meu Connect SUS, a minha carteirinha o compravante, você gera no próprio sistema do aplicativo tem um, você tem a possibilidade de gerar um um QR Code, então ele bipa lá e você entra, e tinha, você ficava sentadinho na sua mesa, cada um tinha quatro lugares por mesa, é, algumas pessoas, claro, se levantaram, eles pediam para baixar, você não podia se levantar fora do seu quadradinho, tinha que ficar é, sent, é, levantado no seu quadradinho, eles pediam para ficar com máscara, né? eu acho que tinha um sentimento, era uma felicidade, você via como as pessoas estavam aquele era um... Meu Deus, voltamos, sabe? Era aquele sentimento. E foi muito, assim, latente isso, né? No dia 15, a gente começa... A partir do dia 15, que é com Jorge Matheus também, né? Classic Rock a gente tem aí vários shows. A gente tem Belo, dia 23, no Parador. A gente tem Chico César e Geraldo Azevedo, que é uma turnê que estreia aqui em Pernambuco, que vai rodar o Brasil inteiro. A turnê começa dia 29, no Teatro Guararapes. E a partir daí, toda semana temos shows. A gente também lançou, já tá lá no social 1, a agenda do Festival Verão Tamandaré, que é aquele festival com, tem Safadão, Alok, Marília Mendonça, Natanzinho, que tá bem na moda agora. Aqueles feriados, aqueles finais de semana de janeiro. Que Natanzinho, a... é Natanzinho, tá muito Prazer na moda. Prazer em tem... conhecer
1: Natanzinho. Procura
6: Natanzinho, meninos, pra colocar <risos> Natanzinho aí. Eu, eu apresentei você Marília Mendonça, hoje <risos> eu vou lhe apresentar <risos> Natanzinho. Então, uhum. a gente já tem nos finais de semana de janeiro, que é aquele final de semana de veraneu, como a gente chama várias programações e a expectativa do carnaval, Sim. né? Os camarotes pagos estão vendendo aí a gente fica na dúvida, né? Os governos ainda não se manifestaram, mas a gente sabe que tem a comissão porque se tiver a sinalização de que vai ocorrer já está tudo pronto porque o momento é agora de planejar né Geraldo, então assim, tá tendo todo um cuidado, é, Pernambuco já tem 50%, mais de 50% da população acima de 12 anos com esquema vacinal completo, então a gente tá falando em outubro, então acredita-se que daqui para o carnaval mais de 70%, é, lembrando que o carnaval não é apenas festa folia, tem toda uma cadeia produtiva, tem um ambulante que vende água, que vende cerveja, tem a senhorinha que faz as customidades organizações, que faz as eh, fantasias, tem o, o pessoal da segurança, da técnica, então muita gente diz, ah, é carnaval é só folia, não, carnaval é uma economia, a gente gera hotéis, hotéis lotados, restaurantes cheios, o taxista, o pessoal do transporte alternativo, e então, outra coisa, né gente, quem quer, vai, quem não quer, fica em casa.
1: Exatamente. Tá
2: certíssimo, Geraldo, olha... É, é muito boa essa sensação, né, Mirela, de que a gente está voltando ao normal. Agora, é sempre bom ressaltar que ainda não voltamos. Não voltamos. Isso é um ensaio, a gente vai tentando e, aos poucos. Então, pontos. vamos
1: ver com o Fabíola. Aí já está já tá totalmente normal, Fabíola?
3: Olha, totalmente normal, viu? Aqui a gente vê nas ruas já uma, uma vida pulsando, né? Tem centro de convenções já fazendo algumas feiras, alguns locais fazem shows também com essa exigência né, de comprovante de vacinação. Então, a, a vida aqui nos Estados Unidos, a sensação de que a gente tem é de que está completamente normal. Só a gente anda de máscara, né obviamente, em locais fechados, mas já tem, ainda a gente está agora com a temperatura já está começando a esfriar. No verão, era muita gente, muito mais gente na rua, mas ainda tem, agora tá nesse momento 19 graus, então começa a esfriar aqui nos Estados Unidos, aí se começa a fazer os programas mais internos, mas ainda assim a gente tem a sensação de que a vida está normal.
1: Desde onde que me pedem para eu lhe perguntar, como é que tá Las Vegas?
3: Olha, eu não tenho notícias, informações detalhadas em relação a Las Vegas, mas eu acredito que deve estar pulsando, né? Uhum. Porque lá é, lá as pessoas costumam beber muito, tem boates, eu acredito que já deva estar tá normalizado, porque Nova uhum. York, por exemplo, já está completamente normal.
2: Uhum. É, Geraldo gosta de Las Vegas, porque Geraldo bebe, fuma, joga e dança. Né?
3: Não, pois é, você falou de Las
6: Vegas, eu fiquei, Geraldo gosta de Las Vegas, eu fui para Las Vegas, mas aquela vida, conheci, okay, Vegas, mas não mais Las Vegas é uma cidade que se
1: renova todos os anos, né, você... Não, ela, tem show vezes bons, que eu ouvi né, a, a, há quase 10 anos ela está é. totalmente modificada é, né?
6: eu não sou de jogar então achei que aquilo para mim assim é. não me encantou meus olhos era muito achei muito fake é mas... muita
2: luz muita propaganda
1: eu acho um encanto.
2: olha, olha só Geraldo, só olha. essa questão de voltar ao normal eu quero fazer um convite aqui aos ouvintes da Superman do sábado amanhã que nós vamos ter amanhã uma excelente sensação dessa volta ao normal, então é uma surpresa que a gente vai fazer para você, que é ouvinte da supermanhã do sábado, você que não perde o programa, logo cedo você vai ouvir algo que você está até um tanto esquecido mas que vai fazer você se emocionar muito não perca amanhã na supermanhã essa sensação de volta ao normal vai ficar ainda mais presente a gente espera que não seja somente uma sensação que de fato, de fato a gente volte ao normal
1: hum, menino, quanta emoção, hum, menino, terminou já... o Passando a Limpa <risos>